0: Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: To jest ten moment, kiedy muszę ogłosić, to jest ostatni w tym sezonie odcinek programu 7 Minut na Gości, dokładnie 84. I 84 gość przede mną w studiu, Maciej Sztur, przyjął zaproszenie do tego historycznego odcinka. Witam
2: Cię. Dzień dobry. Tworzymy historię. Coś wspaniałego. Jestem wzruszony. Ale żeby potem nie było, że zaprosił Sztura i go zdjęli z anteny.
1: Nie, będzie kolejny sezon. Dobrze, uf. Tak będziemy sobie rozmawiać za chwilę. Kilka wątków przygotowałem na tę rozmowę. Za chwilę pierwsze 7 minut. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Mówię Maciej Sztur, a tak naprawdę myślę Maciek, tak trudno
2: przechodzi Maciej Sztur. Tobie też? Ja częściej jestem przedstawiany, niż sam się przedstawiam, (laughs) więc już do różnych form przywykłem. Ale wiesz, no lata lecą i czasem czas też spoważnić, chociaż ja lubię imię Maciek dobrze się z nim czuję, przez lata w ogóle tak funkcjonowałem nawet w publicznej domenie się tak przedstawiałem i czasem nawet do dziś ale z drugiej strony, wiesz, ja nigdy nie miałem przy, przy, przykrości ani, ani problemu z tym, żeby oficjalne formy stosować. Ja lubię polski język i wiesz, czasami e, e, mnie nawet drażni, że tak wszyscy e, się tykamy i, i czasami przychodzi dzień, wiesz, no my się znamy jak wysokonie od wielu, wielu lat, ale czasami ktoś przychodzi, kogo ja pierwszy raz na oczy widzę, pra, włącza dyktafon albo kamerę i mówi, i mówi właściwie oznajmie mi, może my, będziemy na ty, okej? Okay? No i co ja mam zrobić? Nie mam wyboru. Chociaż ja no tak. uważam, że forma pan czy pani jest piękna, może być seksy, fajną grę można między ludźmi prowadzić. Ja sam mam kilku takich koleżków, które znam właściwie całe życie, a sobie panujemy i paniujemy, bo to jest miłe po prostu. Ja to w każdym razie czasem lubię. Nie dlatego, że jestem sztywny jakoś ponad miarę, tylko po prostu fajna zabawa w formę.
1: Niektórzy mówią, że to jest też kwestia wychowania i nie chcę mówić o rodzinie, ale o pochodzeniu. Myślę o Krakowie. Jest w tobie taka krakowskość cały czas?
2: No w Krakowie czasami y, podobno, bardziej to w sumie znam za anegdot niż y, z autopsji, ale y, y, Kraków się ponoć zawsze lubował w różnych tytułach właśnie panie docencie, panie, panie profesorze, panie doktorze, panie magistrze i dalej. No to nie, to, to uważam, to mhm. y, y, by mi już przeszkadzało, gdybyś mnie tu panie doktorze zaczął tytułować.
1: Ale doktorem jesteś przecież.
2: Jestem, tak się zdarzyło, że jestem.
1: Za chwilę przejdziemy do tej, wiesz, kwestii występowania w roli profesora, nauczyciela i doktora, ale jeszcze zapytam zapytam o ten Kraków. Chciałbym trochę wrócić do przeszłości. Widzisz taką różnicę? Wiem, że kiedyś powiedziałeś o tym, że jednak ta Warszawa to nie jest tylko to, że tak szybciej i, i więcej się dzieje, ale po prostu dzieje się bardziej konkretnie. Ja pamiętam takie rozmowy jeszcze dotyczące właśnie początkujących aktorów, którzy gdzieś tam, wiesz, siedzą w knajpie, piją piwo, palą papierosy, wtedy jeszcze można było wszędzie i tak myślą o tym, co będzie, a potem rok temu się spotyka i ci sami ludzie o tym samym myślą w tym samym barze. Jest tak trochę cały czas?
2: No rzeczywiście Warszawa się stała moim domem od połowy mojego życia już, ponad 20 lat i rzeczywiście mimo tego, chociaż nawet uważam, że to mimo, jest trochę już wprowadza w błąd, ale mimo, że jestem Krakusem, to Warszawę polubiłem właściwie od początku i znam zresztą sporo Krakusów, którzy tutaj się dobrze czują, potrafią tutaj mieszkać, żyć, bawić się, tworzyć i rzeczywiście wpadłem w w ten warszawski wir i się tutaj zaklimatyzowałem bardzo szybko i bardzo Warszawę lubię kocham Kraków, oczywiście kto z Krakowa się właściwie w pewnym sensie nie, nie, nie wyrasta i się go nie opuszcza Duchowo, natomiast Warszawa nie tylko daje możliwości, ale też ma w sobie to, co najbardziej chyba lubię w Warszawie, to taką otwartość i rzeczywiście pozytywną energię dla tych, którzy chcą tworzyć coś nowego, i to rzeczywiście mi bardzo odpowiada. Właśnie parę dni temu odwiedziłem Kraków i i zobaczyłem zdjęcia z wyremontowanego Zakrzówka i miałem takie wow, jak super to zrobili, wreszcie jakoś fajnie. No i oczywiście przyjechałem do Krakowa, gdzie oczywiście pół Krakowa, oburzone i i zarzucają się hejtem i komentarzami, jak to zniszczono, to wydają... Nie, nie raz już w Krakowie hmm. słyszałem takie e, dyskusje, że jak się coś wybudowało, to o, stary, co tu miało być, co tu powinno być, to ja ci dopiero opowiem. Warszawa pod tym względem ma taką większą otwartość i e, nawet jak e, zdjęto rusztowania z Muzeum Sztuki Współczesne. Współczesnej, to zdjęcie wywołało szok tak. i sporo też poruszenia, ale wydaje mi się, że już teraz po paru miesiącach Warszawa ochłonęła, mm-hmm. ja na przykład przed chwilą przejeżdżałem koło tego budynku i stwierdziłem, że on jest super, on mi mm-hmm. się bardzo właśnie w tej prostocie i w tej bieli podoba.
1: A Jeżeli chodzi o nastrój, tak sobie też teraz mi do głowy przyszło, Kraków-Warszawa, było tak, że w Krakowie byłeś tym Maćkiem Szturem weselszym, myślę o tym co robiłeś, a tutaj stałeś się takim poważniejszym, bo poważniejsze sprawy, tematy, filmy
2: przyszły? Wiesz, no, jak doskonale pamiętasz, ja zostałem też bardzo wcześnie ojcem, więc wydaje mi się, że to pewnie zaważyło jakoś na mojej takiej codziennej wesołości, no bo przyszły obowiązki, krótko mówiąc, nie zawsze nawet za studenckich czasów był, był czas na to, żeby sobie swobodnie pochacać, chociaż oczywiście i, i to robiliśmy, jak wszyscy studenci świata. A poza tym dzisiaj... Bo oczywiście robię dużo poważnych rzeczy, ale mm. też e, uwielbiam się śmiać i lubię rozśmieszać ludzi, lubię się dobrze bawić. E, zwłaszcza. W rozmowa jest czymś, co mnie bardzo bawi i lubię z ludźmi rozmawiać, zwłaszcza jeśli się, daj Boże, kogoś na poziomie spotka, to wtedy mm-hmm. jest czysta przyjemność e, się poprzerzucać e, e, myślami, może troszkę się prowokować czasami, rozśmieszyć, opow- zauważyć rzeczywistość z trochę innego kąta, to jest, to jest coś, co mi się bardzo podoba i nawet tęsknię też za rozśmieszaniem trochę, nawet mm-hmm. zacząłem się zastanawiać, czy, czy nie wrócić trochę do kabaretu, czy stand żeby mm, spotkać się e, z publicznością którą można mm, po prostu rozśmieszyć, dać im trochę wytchnienia na, 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 na godzinkę.
1: Pamiętam, raz byłem na kabarecie pożarcie w, w Rotundzie Krakowskiej, tak. to tylko klimat, nie tylko klimat, ale wiesz, to wszystko, jakby grało tam, wszystko się zgadzało, prawda? I ta publiczność jakaś taka no to też tak, inna.
2: Były to troszkę inne czasy. Nie wiem, jak dzisiaj funkcjonują kluby studenckie, no, pewnie niektóre fajnie, ale pewnie też inaczej troszeczkę. No to jeszcze był taki, rzeczywiście te kabaryty, Rozkwitały że nie były tak bardzo zepsute przez e, telewizję i był taki nurt pewnej grupy kabarytów skupionych, zwłaszcza właśnie wokół Klubu Rotunda, wokół przeglądu kabaretów Paka, e, które naprawdę były fajne, śmiesznie, mhm. beztroskie, studenckie, no, m, pełne no, piirną sensu, absurdu, jakichś niebywałych skojarzeń i radości po prostu ze spotkania.
1: Radość ze spotkania. Jest z mojej strony, że jesteśmy tutaj, Maciej Sztur, w studiu. Za chwilę kolejne 7 minut. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Jest takie prestiżowe liceum, które będzie teraz obchodziło swoje 140-lecie. Liceum imienia Króla Jana III Sobieskiego. Tak jest. Maciej Sztur powiedział, przypomnę, który ze mną jest w studiu. Jak wspominasz tamte
2: czasy? Bardzo to już było dawno temu. Ehm... Wspominam generalnie dobrze i przede wszystkim mam taką duże poczucie wdzięczności wobec tej szkoły, która gdzieś tam mnie wyprowadziła na ludzi, chociaż nie było łatwo. Natomiast muszę też powiedzieć, że była to trudna szkoła, że to... To nie było e, wesołe 4 lata, znaczy zdarzały się tam różne wesołe rzeczy, ale e, pamiętam, że, że była to szkoła niezwykle wymagająca i sporo łez tam w tej szkole też wylałem, muszę mm-hmm. to szczerze powiedzieć, ale być może... Właśnie to też mnie jakoś czegoś nauczyło, nie tylko jakiejś konkretnej wiedzy, ale podejścia w ogóle do życia, do do zdobywania wiedzy, do pracy. Zawsze ta szkoła z tego słynęła, zwłaszcza przynajmniej w tamtych czasach I, i rzeczywiście jak się na mieście w Krakowie kogoś spotkało i się mu mówiło, ja jestem z dwójki, to ten ktoś tak mówi, o biedny, <głos> <głos> jak bardzo ciężko, nie no wiesz, spoko. A idziesz z nami na piwo, no coś ty, mam jutro klasówkę. <głos> I
1: została trauma, czy nie? Czy...
2: Nie wiem czy trauma, chociaż miałem kilka momentów rzeczywiście trudnych w tej szkole, w tej szkole nie ukrywam. E, 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 z jakimś nawet egzaminem komisyjnym włącznie mm-hmm. więc to zagrożenie było, ale muszę powiedzieć, że rzeczą bardzo charakterystyczną dla mnie w tamtym okresie a być może w ogóle, było to, że zaczynałem tę szkołę właśnie z kłopotami, a skończyłem na pierwszym i jedynym w życiu czerwonym pasku na świecie swój mm. Więc rzeczywiście na szczęście w tę stronę to poszło, a nie na odwrót.
1: I tak, wiesz, nie chcę te, w tej przeszłości twojej edukacyjnej grzebać. Ja tylko znam, że ja też to liceum kończyłem, więc jestem w pełni przygotowany do tego, żeby pytać. Oczywiście. Ale już nie będę w to wchodził. <śmiech> chcę zapytać jeszcze o szkołę muzyczną, bo w jednym z wywiadów tak pięknie mówiłeś o takim budynku, który grał. To też przecież Kraków, to też. Tak, są to z kolei zupełnie inna prawda?
2: historia. To, o ile liceum było taką twardą szkołą, mhm. rzeczywiście e, hartującą do życia, o tyle szkoła muzyczna, czyli podstawowa, pierwsze 8 lat, to było jakieś e, nierealne miejsce, mhm. gdzie wszyscy urodzili się trochę 5 centymetrów nad ziemią, e, mieli delikatne paluszki, które pląsały po klawiaturkach i strunach e, skrzypiec i wiolonczeli, był chór i, 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 i było mnóstwo romantyzmu, śpiewaliśmy piosenki, podrywaliśmy dziewczyny, dziewczyny podrywały nas, jakoś wszyscy się lubi, jakoś w miarę lubili, mieliśmy świetnie szkołę położoną też przy parku niedaleko rotundy zresztą więc to, to, to były jakieś warunki cieplarniane mhm. i o ile mój rozum jest wdzięczny li, mojemu liceum tak moje serce bardzo mocno by jak myślę o tych, o tych pierwszych latach bo to było miejsce zupełnie niebywałe
1: A to dziecko masz cały czas w sobie. Wiem, że to banalne pytanie do aktora, ale często o tym dziecku
2: się mówi. Tak i właśnie pielęgnowanie tego akurat dziecka jest mi zawodowo potrzebne, żeby na ten świat umieć popatrzeć świeżym okiem, tak jak dzieci patrzą. A my już tego nie umiemy często i ja też nie umiem tak na co dzień, bo gdzieś przejeżdżam po prostu i myślę tylko, czy będę punktualnie, czy nie i co ja mam zrobić jutro, a kiedy zakupy, a kto wyjdzie z psami i tak dalej. A dziecko w tym czasie patrzy, jaki jest piękny kształt tego drzewa albo jaki dziwny gzyms na budynku. No ale kiedy rusza kamera albo kiedy kurtyna idzie w górę, zauważyłem już dawno, zresztą przyzwyczaję, Przecież w szkole teatralnej mówili nam to E, wspaniali profesorowie, że warto to dziecko właśnie odnaleźć, żeby, żeby po prostu coś działo się tu i teraz, żeby umieć być bezbronnym przed kamerą albo na scenę, żeby umieć coś, coś się jakoś otworzyć i zauważać świat na nowo. To jest bardzo to kamera i, i myślę, deski teatru też lubią.
1: No tak, bo wiesz, pod, tylko, że pewnie pod kloszem to jest łatwiej, ale kiedy z podklosza się wychodzi w sensie w taką rzeczywistość brutalną, jak mówisz, atakuje nas z wszystkich stron, do tego jeszcze pędzi się, jak ty pędziłeś, to wtedy może być trudniej. Idę teraz do, do kolejnego tematu i twojego odejścia sta trunowego, nowego, który jest marzeniem każdego aktora chyba w tym kraju. Hmm. Powiedziałeś sobie koniec, dlatego, że było za szybko.
2: Koniec lub przerwa. bo bo już teraz po paru latach za teatrem zaczynam tęsknić i pewnie prędzej czy później coś w teatrze zrobię. Natomiast rzeczywiście była to bardzo trudna decyzja, ale z perspektywy tych trzech lat widzę, że ona mi pomogła w jednej rzeczy w życiu, której przez 20 lat mi się nie udawało, a zawsze chciałem, to znaczy nie pracuję może jakoś dużo mniej, bo pracuję wciąż bardzo dużo, ale robię jedną rzecz naraz i to jest w ogóle tak niebywały komfort po 20 latach robienia pięciu rzeczy naraz, cały czas, że bardzo sobie to cenię, rzeczywiście i, no i trochę, trochę jednak tego czasu jest, jest więcej, żeby, żeby posiedzieć z rodziną. Także, także myślę, że po prostu jakiś etap w życiu się otworzył, Pewnie on też nie jest na zawsze, coś się będzie zmieniać. Teraz jeszcze, jeszcze mam dzieci stosunkowo małe, więc nie chcę przegapić wielu momentów, które, które łatwo przegapić. A nie, nie mam poczucia, że zamknąłem na zawsze drogę teatralną. Na pewno nie. Za, za bardzo teatr sobie cenię.
1: Dwa razy już w naszej rozmowie pojawił się wątek dzieci, wątek rodziny. Zaraz wejdziemy w ten wątek i to jeszcze literacko do tego. Maciej Sztur ze mną w studiu, wracamy za moment. Będziecie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Tata 3D, czyli rodzinny triathlon z przeszkodami, to jest tytuł Twojej najnowszej książki. Maciej Sztur przypomnę ze mną i do niego to pytanie teraz. Sam pokazujesz swoją prywatność, opowiadasz o niej, ale robisz to jak rozumiem w sposób... No właśnie.
2: Kontrolowane. No. Kontrolowane i właściwie moje felietony do dzieci, które pisałem przez 6 lat, są tylko pretekstem, żeby komentować to, co dookoła nas, a przede wszystkim dać wyraz jakiemuś światopoglądowi, oglądowi swojemu, który właśnie w tej perspektywie, że się to mówi do dzieci albo o dzieciach, albo przy dzieciach, daje właśnie taki asumpt do mówienia tego, co się o świecie myśli, jakie się ma, nie wiem, lęki, nadzieje i tak dalej. W tym sensie ta książeczka, która składa się z sześciu lat pisania felietonów do zwierciadła comiesięcznych, gdzie... Postanowiłem podzielić to na na takie części, każda z tych części trwała dwa lata, czyli po 24 opowiastki, najpierw jak się urodził mój synek maleńki, potem zacząłem pisać listy do mojej dorosłej już córki, która właśnie skończyła wtedy 18 lat, no ale na na tym nie koniec moich dzieci, bo jeszcze od, od wielu, wielu lat mieszkam pod jednym dachem z synem mojej żony, czyli O dziwne słowo, pasierbem, a ja ojczymem, więc był trzeci cykl, no i to się teraz ładnie złożyło w jedną książkę, z której jestem jakoś szczególnie zadowolony, bo myślę, że ona wiele o mnie mówi właśnie. Nagrywam ją teraz na audiobooka też, żeby można było jej posłuchać, więc jeszcze raz wracam do tych tekstów, nie wszystkie pamiętałem, bo już mają kilka lat niektóre ale właśnie dochodzę do do takiego wniosku, że jakby ktoś chciał zajrzeć w moje serce i w moją głowę, to chyba ta książeczka byłaby na to najlepszym sposobem, bo E, e, oczywiście jestem, e, jest to wypowiedź publiczna, bo mhm. do ludzi, ale ta perspektywa tych moich dzieci, e, na których mi tak bardzo zależy i dla których oczywiście jak każdy rodzic chciałbym jak najlepiej, e, z, jakoś skłoniła mnie do jakiejś szczerości tam dość dużej. Oczywiście jest to książka rozrywkowa mhm. i, i większość z tych tekstów jest na wesoło, do śmiechu, żeby państwa rozśmieszyć. No a przy okazji jak jakaś myśl się gdzieś zaplącze, to nie zaszkodzi.
1: <głosy> ale pisałeś z potrzeby serca, mówisz to to znaczy, że to jest opis yy, yy, sytuacji, które ma gdzieś na coś uwrażliwić, czy ma coś pokazać, czy, czy bardziej...
2: Niektóre historyki są wiesz, no zupełnie rozrywkowe, y-y. niemalże jak rozdział yy, Mikołajka i jego kłopotów, albo wakacji, no bo opisuje na przykład jak idę z małym synkiem w wózku na pocztę, no i opisuje, co tam na tej poczty polskiej widzę, co można kupić i jaka jest atmosfera i że czekamy z numerkiem. No właściwie jest to prawie, że tekst kabaretowy, można powiedzieć czy też nasza podróż z taksówką, gdzie pan taksówkarz ma GPS-a, telefon, telewizor, taksometr, kasę fiskalną i właśnie nie ma miejsca już na szybie, żeby jej nie, nie zaśmiecił czymś. Więc są teksty rozrywkowe, są, no a są też takie, które nieco się e, właśnie zakrada moich poglądów na życie, oczywiście też w miarę w, w lekkiej, przystępnej formie. Jest też odrobina poezji. Mm. E, do Tadzika napisałem... E, Parodie właściwie epopei narodowej Pantadeuszek 13 z Głoskowcem, do Matyldy z kolei taki pastisz Świtezianki, więc dzieje się.
1: A jest jakiś odzew? No do, domyślam się, że y, y, syn ci jeszcze tak do końca y, nie zrobi recenzji, ale córka to już chyba tak. Na poważnie.
2: No właśnie chyba się zbiera, bo tak nie mogę się doczekać, <głos> już y, 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 matek książka książkę od jakiś czas, jeszcze, jeszcze się nie wypowiedziała, więc y, trochę drże, co tam będzie.
1: Rozmawiacie często o takich sprawach zawodowych, twoich
2: zawodowych? Nie, nie. Ja z moim ojcem to przegadywałem całe godziny na temat zawodowych spraw. Eee, a, a, a na, Nasze rozmowy dotyczące tych spraw akurat dość pobieżnie przebiegają i raczej, raczej ja jestem jej ciekawy. Z natury nie, nie brzmię teraz na pewno przekonująco, ponieważ zawracam państwu gitarę od, od wielu minut już. Ale w życiu codziennym i prywatnym jest, bywam małomówny, a moja córka wręcz przeciwnie. Więc ja lubię się z nią spotykać, ona mi wszystko opowie. A ty słuchasz cierpliwie. A ja bardzo cierpliwie słucham. Słuchanie jestem dobre.
1: Ktoś kiedyś tutaj powiedział w studiu, jeden z aktorów, że ma taki specjalny fotel w korytarzu. Kiedy wraca po spektaklu, to musi sobie chwilę jeszcze usiąść w tym fotelu w korytarzu i dopiero potem wchodzi w świat rodzinny.
2: Masz tak, czy no... nie? chyba to dobrze rozumiem, chociaż nie mam takiego fotela, ale rzeczywiście często nasza działalność polega na tym, że kulminacja energii musi nastąpić wieczorem, kiedy to spotykamy się z publicznością, no i te emocje się kumulują, kumulują, wybuchają i potem nie jest tak łatwo dojść do siebie i rzeczywiście taki fotel by się przydał. Ja czasami lubię położyć całą rodzinę spać i wtedy mieć dla siebie jeszcze godzinkę czy dwie resetu takiego mentalnego, gdzie nie wiem, czasem się pogapię na jakiś serial czasem pogram w pokera online, oczywiście na sztuczne żetony, czy siądę w ogrodzie pogapić się na niebo, rzeczywiście pod tym względem jest to wymagający zawód, bo wtedy, kiedy wszyscy idą spać, to ty masz eksplozję wszystkich swoich witalnych sił, więc mhm. trzeba się nauczyć z tym radzić.
1: A masz takie momenty podsumowania, takie na zasadzie, już mówiłeś o tym, że yy, świadoma decyzja na przykład rezygnacji z etatu i yy, takiego skupienia się bardziej na sobie, czy też robienie jednej rzeczy naraz, to masz, masz też tak, że myślisz o tym, co ja robię, gdzie ja jestem, yy, co osiągnąłem, co bym chciał zrobić, czy, czy nie?
2: Yy, wiesz, no oczywiście... Przyglądam się też jak się świat zmienia, jak się zmieniają media, media społecznościowe, nasze funkcjonowanie w tym. Patrzę też, czasami staram się patrzeć na siebie jakimś, staram się oczywiście, nie wychodzi mi to, bo to jest niemożliwe, ale staram się patrzeć o jakimś obiektywnym trzecim okiem na siebie. kim kim ja jestem, co ja sobą reprezentuję, w jaką stronę to zmierza. Czy ja nad tym jeszcze panuję, bo to jest jeszcze to, że po prostu przez te wszystkie lata z każdą rolą, z każdym wywiadem, z każdą książką rośnie jakiś bagaż. On on rośnie, rośnie, rośnie i czasami jak czegoś jest gdzieś za dużo albo pewne rzeczy się też dzieją nie do końca z naszym wpływem, i ta nasza droga gdzieś skręca. Tak? Na przykład ja zagrałem w filmie Pokłosie, mhm. udzieliłem paru wywiadów, jak po każdym filmie, ale nagle rzeczywistość się zmieniła, świat się podzielił, ludzie się podzielili, to się wpasowało w to i nagle całe moje życie gdzieś skręciło, gdzie ja w ogóle nie planowałem być mhm. jakimś komentatorem rzeczywistości. Nigdy w życiu, chociaż może trudno w to uwierzyć, ja nie miałem takich marzeń, takich w ogóle ambicji. Nie przyszło mi do głowy, że ja mógłbym coś, czymś takim się zajmować. Się, tak się to stało, się to stało po prostu, więc wiesz, no tak się przyglądam temu, żeby, czasami mnie to rajcuje, czasami daje się temu życiu zaskakiwać, czasami wchodzę gdzieś, nawet jeżeli parzy, to, to wchodzę i patrzę, co się dzieje i nawet mnie to momentami rajcuje czasem mam tego serdecznie dosyć i jakbyś popatrzył na mojego Facebooka, to bywa tak, że tam przez rok czy pół roku nic nie napiszę po prostu mi się tego już nie chce, a potem się znowu zachce, no jestem człowiekiem jak każdy z nas, miałam swoje nastroje, patrzę, co się dzieje i. E, e, ale tak jak mówię, nie jest to łatwa zabawa, bo to się zmienia jak w kalejdoskopie.
1: U nas też czas się zmienia. 7 minut już minęło, nawet 8. Zagadajcie. Maciej Sztur dzisiaj ze mną w studiu, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Maciej Sztur dzisiaj ze mną w programie 7 Minut na gości. Przed naszym spotkaniem myślałem sobie tak yy, yy, o tobie, jakkolwiek to zabrzmi i jak yy, pomyślałem o takich momentach, którym się z tobą kojarzą, takich momentach, kiedy siedziałem yy, przed telewizorem, myślałem sobie, ależ ja mu zazdroszczę tego, no. tego momentu. Wiesz, jaki to moment?
2: No, Takie dwa momenty.
1: Jestem. Stink na narodowy. O!
2: Właśnie ja sobie uświadomiłem, że, że mam tę samą koszulkę. dzisiaj.
1: <laughs> Naprawdę? Tak. Jak to było z tym Stingiem? Pamiętam dzień wcześniej napisałeś, czy coś w coś na, coś mediach społecznościowych chyba na, na Instagramie się pojawiło, czy na Facebooku, że to coś ważnego, coś się będzie działo. To było już w Jak dniu rano. rano. Tak, no właśnie. To już w dniu rano, bo, ten... bo jeszcze
2: dzień wcześniej nic nie wiedziałem. Okej. Okay. To był absolutny spontan to w ogóle spadło z nieba. A Traf zdarzył, że ja się na ten koncert wybierałem, ponieważ jestem jego fanem od mhm. wielu, wielu lat. I nagle... W środku nocy zadzwonili znajomi, którzy mają szczęście Stinga znać i byli z nim na kolacji i wymyślili wtedy ten moment podczas koncertu, gdzie, gdzie przydałby im się ktoś, kto by nie tylko przetłumaczył, ale też jakby poświadczył wagę słów, które Sting chciał w Warszawie powiedzieć. No i padło na mnie, co było po prostu nie tyle spełnieniem marzeń, bo ja takich marzeń po prostu nie miałem. żeby się z moim dolem, bo mogę to śmiało powiedzieć, użyć tego słowa w ogóle spotkać uścisnąć rękę, zrobić sobie zdjęcie ale wyjść z nim na scenę coś pogadać razem i i zaśpiewać jeszcze piosenkę w obecności kilkudziesięciu tysięcy widzów, no to było po prostu właściwie nierealne. Ja do dzisiaj mam coś takiego, że ja właściwie zapominam o tym, znaczy nagle sobie przypominam i, i to jeszcze raz na mnie spływa i ja znowu że jestem zdumiony, że to naprawdę się stało. No to, tym bardziej, że to się stało jeszcze tak szybko, bo to gdybym miał dwa miesiące, żeby się do tego przygotować, to pewnie bym w ogóle umarł e, e, z nerwów i tak dalej, i tak dalej, a to że się tak pyk, wystrzelił jak fajerwerk i już Sting pojechał do Pragi, więc e, no niezwykły dzień, niezwykła chwila i, i e, no nie wiem, czy coś w moim życiu to przebije. Będzie trudno.
1: Wiesz, to jest drugie? Nie. Z tych rzeczy, o których pomyślałem. 12 lat chyba minęło. Fundacja DKMS.
2: A, no tak, to są też ważne sprawy, nawet może ważniejsze od Stinga. Chociaż brzmi jak herezja, ale tak, e, jeżeli, wiesz, w ogóle jest tak, że Wszyscy ludzie, zwłaszcza w pewnym wieku, zastanawiają się nad sensem i im są starsi, tym też się to zmienia. Co w życiu ma sens? I i czasami mamy też jakieś gorsze momenty, łapimy jakieś doły i zastanawiamy się, czy w ogóle cokolwiek ma sens. I czasami jest, jak dochodzimy do do negatywnych wniosków, to jest jest smutno. Ale jest na szczęście kilka rzeczy, nie jest ich może bardzo dużo, ale kilka rzeczy na pewno ma sens. Jeżeli coś w moim życiu miało sens, to rzeczywiście to, że zostałem dawcą szpiku i ten mój szpik został przekazany potrzebującej osobie przyjął się i życie i zdrowie tej osoby zostało uratowane, więc rzeczywiście było to wydarzenie bardzo wyjątkowe w moim życiu, chociaż też w jakimś sensie nierealne, no bo to jest jakiś cud medyczny, który, który do którego nauka doszła przez przez tysiąclecia, wymyśliła, że można tak kogoś uratować i koszty do zysków są tak niewspółmierne, że w ogóle nie umiem o tym też dobrze mówić, ani nawet sobie myśleć, bo po prostu wkraczamy w dziedzinę metafizyki. Bo bo wydawałoby się, że ratowanie komuś życia to jest jakaś heroiczna przecież sprawa, która wymaga jakichś poświęceń, jakichś kosztów właśnie. Tymczasem oddanie szpiku jest tak banalne jak, jak, jak pójście oddania trochę krwi i tyle, no przyjęcia tam paru zastrzyków, żeby pobudzić komórki macierzyste i potem coś w rodzaju transfuzji, przetoczenie krwi właściwie przez parę godzin i tyle, a tutaj życie uratowane, więc no dziękuję Ci, że o tym wspominasz, bo przy każdej takiej rozmowie możemy też śmiało zachęcić, żeby żeby się do tych banków szpiku zapisać, bo to jest wielka sprawa, a bardzo łatwa.
1: Ja też się zapisałem, nie też boli. potwierdzam. Nie boli. Ja czekam jeszcze. Nikt jeszcze nie zadzwonił. Mam nadzieję, że to się, to się stanie, więc namawiamy do tego, żeby, żeby się zapisywać. I tak sobie też pomyślałem w kontekście tego, co powiedziałeś o ratowaniu życia, ale bardziej myślę o lekarzach, o tych wykształconych w tym kierunku ludziach, a aktorach, czy dziennikarzach. Czasami taka refleksja nachodzi, że co, co ja potrafię? Co gadać?
2: No tak. Wiesz, tak. chodzi mi o takich rzeczywiście... ludzi, którzy rzeczywiście
1: ratują świat.
2: To prawda i w pewnym sensie jest to niebywałe, że na przykład ja tutaj dzisiaj siedzę i ty mnie przepytujesz no. i ktoś nas słucha. No i właściwie dlaczego ja a nie wziąć kogoś, kto coś. Właśnie kogoś właśnie ratuje na co dzień, tak? Ratownika medycznego na przykład. Eee, no, z drugiej od razu potem przychodzi myśl, nie ja to wymyśliłem, trochę wykorzystałem coś. tę koniunkturę i jestem, tak? Ale właśnie to, że jestem, no to może nie mówię, że zawsze, bo to też byłoby może ciężko strawne, ale przynajmniej raz na jakiś czas powalczyć o te ważniejsze sprawy. Jeżeli ja, jeżeli już tak na świecie jest, że celebryta, okropne słowo, aktor, słowo, osoba popularna, znana, ma jakąś moc, taką przynajmniej, że jest właśnie przed tym mikrofonem, że go śledzą ci ludzie, coś on napisze, to to przedrukują, coś coś może powiedzieć, no to raz na jakiś czas niech powie coś troszkę mądrzejszego i coś, co ma szansę zmienić świat na lepsze. I, i, I to może trochę chociaż usprawiedliwi to, E, e, że, że chodzimy po tych wywiadach i, i, i epatujemy sobą no bo inaczej to, to by było trochę i dlatego e, czasami moi adwersarze e, e, przypominają złotą myśl Dejmka i pytają mnie i mówią, a dlaczego w ogóle ten aktorzyna się wypowiada na jakiś tam no bo jeżeli i tak ma gadać jak to to niechże gada coś, co ma sens, co komuś może pomóc, co może zmienić nasz świat na lepsze. Oczywiście jak to żyna może się mylić, ale przecież macie, drodzy słuchacze, co nas teraz słuchacie, macie swój rozum i wiecie, wyczuwacie swoim sercem, swoim umysłem, swoją duszą, czy, czy ten ktoś trafia w coś istotnego, czy, czy bredzi jak potłuczony. I tak, i tak może się zdarzyć.
1: Pozostawiamy do namysłu. Maciej Sztur, dzisiaj ze mną, zaraz wracamy.
2: Siedem minut na gości
0: w Meloradiu.
1: Chciałbym teraz zapytać o idoli. Wspomniałeś o Stingu, a zapytam o tych teatralnych, bo wielokrotnie wspominałeś o Krzysztofie Globiszu, który gdzieś jest dla ciebie ważną postacią w tym teatralnym świecie. Przypomnę, Maciekowi, Szturowi to pytanie zadaje. Zmieniać się ta lista?
2: Eem, no, pewnie się troszkę rozszerza. Natomiast oczywiście są są takie spotkania, które mnie wiele nauczyły i otworzyły mi jakieś klapki w głowie, w sercu, czy czy chociażby w oczach na na niektóre sprawy. I globi rzeczywiście w szkole teatralnej, a nawet przed nią, bo ja byłem takim teatromanem nastoletnim, chodziłem na wszystko do teatru starego po wiele razy i obserwowałem to, jak on się wspaniale bawi tym, tym, tym zawodem, słowem, gestem. Później przez lata, mając go jako profesora w szkole, też widziałem proces, w jaki on dochodzi do tych rozwiązań, często bardzo formalnych, ale pięknych, wzruszających, śmiesznych, więc więc na pewno ta ta postać bardzo we mnie rezonuje do, do dzisiaj. Ale tych, tych aktorów... Ja w ogóle uwielbiam aktorów. Lubię trafić na kogoś, z kim mam porozumienie w tym zawodzie. Miałem olbrzymią na przykład, przyjemność spotkać się z Agnieszką Grochowską w filmie Fucking Bornholm, z którą przez całe życie się nie spotkaliśmy i nagle zagraliśmy małżeństwo. I wyczułem tak bratnią duszę w, w myśleniu o mhm. tym zawodzie, w, 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 jak w traktowaniu partnera, tekstu, dubla. Pierwszy raz z wielu lat miałem wielką przyjemność powtarzania scen, żeby się właśnie, bo wiedziałem, że Agnieszka coś dla mnie przyszykuje, żeby mnie zaskoczyć, a ja ją i to skrzyło gdzieś tam, faj- szło w fajną stronę. To była wielka, wielka przyjemność. A
1: myślisz teraz też z drugiej strony, że ty gdzieś pozostaniesz może w głowie kogoś młodego, jako taki idol albo jako osoba, która drogę wyznaczyła?
2: nie wiem, czy słyszałeś piosenkę Ok Boomer, e, duetów i Made i myślę, że można się łatwo przejechać na takich nadziejach, że wiesz sobie myślisz, co ci młodzi, jak oni mnie tu na pewno cenią i wszystko widzieli. Ok Boomer. Można, e, może to być, wolałbym, żebyś zapytał moich studentów, mhm. zadał im to pytanie, że gdybym ja miał odpowiadać. Fajnie by było być dla kogoś ważną postacią, która e, coś wnosi w życie. Od wielu lat prowadzę przedmiot w Akademii Teatralnej Warszawskiej, jeżdżę też czasami na warsztaty ze studentami, no, poznaję te kolejne pokolenia, mówię, dzielę się swoim doświadczeniem, ale też mówię im, powiem wam podczas tego spotkania moje refleksje, moje analizy, zdradzę wam kilka tajników, możecie z tego korzystać, pokażę wam moją metodę, Ale to nie będzie tak, że wy ją wykorzystacie i już wszystko będzie ok. Wy musicie właściwie stworzyć swoją, która się będzie składać z różnych rzeczy, które w życiu usłyszycie, między innymi ode mnie. Czy tego skorzystacie, czy nie, to nie ma na to żadnej gwarancji. Na przykład jeden z naszych profesorów przecież dość dokładnie nam obznajomił nas z metodą Actor Studio. Strasberga i całej tej amerykańskiej szkoły. No ona jest świetna, ale na przykład dla mnie ja nie, nie umiem na niej pracować. Ona nie daje mi efektów. Ja nie jestem w stanie pracować na tak zwanych tematach. Tak, tam się wyobraża jakiś temat, nie myśli się w ogóle o tej scenie, w której się jest, tylko się wyobraża jakąś rzecz z przeszłości, albo projektuje jakiś obraz i to daje nam te emocje potrzebne w tej scenie. No fajnie to brzmi i wiem, że daje genialne efekty dla wielu aktorów. Ja nie tędy droga dla mnie.
1: Zapytam jeszcze o, o filmy i o twoje też, no już nie tyle debiuty, ale o twoje bycie w roli reżysera. Grażyna Torbicka ostatnio tu powiedziała, że każdy reżyser opowiada o sobie. <grym> też tak masz?
2: Słuchaj, no w naszym zawodzie niestety to się zdarza rzeczywiście, że epatujemy tym swoim egotyzmem, egocentryzmem, licząc na to, że w kimś innym coś się odezwie podobnego. Mhm. No i co ma taki taki reżyser filmowy jeszcze, to przeważnie jest tak, że on poświęca temu, co my obejrzymy w półtorej godziny, to on poświęca 3, 4, 5 lat życia. I to naprawdę można zwariować. Ja zrobiłem ze studentami kilka filmów krótkometrażowych, trochę dłuższych i za każdym razem to była przygoda na parę miesięcy właściwie codziennej pracy. Oglądania tego w kółko, międlenia, pisania, przemontowywania, podkładania dźwięku muzyki. Potem po prostu i jesteś w tym sam plus kilku współpracowników, którzy też to sobą, ale właściwie wiesz, potem masz tak gigantyczną chęć podzielenia się z tym, pogadania na ten temat, czy ktoś w ogóle zauważył te wszystkie rzeczy. Na pewno nie wszystkie, ale chociaż część, czy w nim to coś wywołało. Ee, że rzeczywiście bywamy trudnymi partnerami, jeżeli zwłaszcza spotkamy kogoś, komu to nie do końca się podoba, co my robimy, a mamy tendencję, że możemy zamęczyć na śmierć tymi naszymi tematami, jak nam się pozwoli. Ja to wiem, ee, staram się czasami z tym walczyć, chociaż momentami jest bardzo trudno i czasami żona patrzy na mnie krzywym wzrokiem, jak ja kolejnym naszym gościom e, pytam, czy na pewno nie chcą teraz zobaczyć krótkiego filmu. <ślamy>
1: Czyli masz ten zestaw swoich, takich tych tych, najkrótszych, tak?
2: Tak, nie nadużywam, ale czasami mi się zdarza.
1: Ale w bańce, teraz jest monotoria baniek, siedzenia w bańce swojej. Siedzisz czasami w bańce i spotykasz się z ludźmi, którzy są z zupełnie innego świata?
2: No, to jest problem naszych czasów w ogóle, bo dzisiaj każdy, chcąc, nie chcąc, w jakiś tam sposób dociera do niego to, co jakiś algorytm uznał za... E, za ważne że, i za takie, które jemu się spodoba. Tak? Dla, dlatego nieszczęściem naszych czasów jest chyba to, że każdy człowiek rano wstaje, patrzy na komórkę, włącza socialę i mówi, o, jednak ja mam rację. E, jest tak jak ja, to dobrze. Nie? Bo inne rzeczy nie docierają do nas. To lubimy, na tym się zatrzymujemy, to wywołuje nasze emocje i trzeba, musimy mieć tego świadomość bo bardzo łatwo nami manipulować, nami wszystkimi, mną też i na pewno momentami jestem zmanipulowany trzeba wiedzieć, że że, że to co nam się zwłaszcza tutaj wyświetla tutaj na naszej dłoni to na tym się świat nie kończy. I że są ludzie, którym się na ich dłoniach wyświetla coś zupełnie innego. Warto by się dowiedzieć co, dlaczego, skąd, umieć wyrobić sobie swoje zdania, to jest coraz, coraz trudniejsze. I tak jak mówiła Olga Tokarczuk w, no, w mowie noblowskiej, Paradoks polega na tym, że mamy dostęp do całej wiedzy świata w naszych kieszeniach, a jakoś głupiejemy. Głupiejemy, ponieważ nie, właśnie strasznie trudno jest nam odróżnić prawdę od fałszu w ogóle, e, zająć jakieś e, odpowiednie stanowiska, że, które nie byłyby efektą, efektem manipulacji. No, musimy się przed tym jakoś próbować bronić.
1: Poważne zadanie na koniec tej części. Maciej Sztur przypomnę dzisiaj ze mną. Zaraz do Państwa wracamy.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Wodzirej to jest takie hasło, które sobie zapisałem, nawet takie hasło wywoławcze, bo trochę mi się z Wodzireją kojarzysz, jako osoba, która pojawia się na scenie i po prostu to ma. I po prostu y, zagarnia publiczność i tak naprawdę y, masz taki rząd dusz trochę nad tymi ludźmi, którymi, znaczy, którymi potrafisz jedną pokierować. Jedną rzecz muszę, muszę powiedzieć na
2: samym początku tej, tej naszej części rozmowy, że to jest mój drugi zawód. To nie ma z aktorstwem nic mhm. wspólnego. Znaczy niektórzy, którzy czasami oczywiście tego próbują, ale tak naprawdę to trochę jak szewc i krawiec, wiesz, to są gdzieś tam coś, ale jednak coś zupełnie, zupełnie innego. Wodzilej to mi się bardziej kojarzy z prowadzeniem takich zabaw, tak, z dawnych czasów yeah, my specjalnie Bali, w tego Bali, więc ja mm-hmm. rac- raczej gdzieś tam przy tym słowie konferencji bym się upierał. Teraz Czy się też... mówi, że się host, mówię. Teraz host, teraz jesteś dobrze. hostem. Mistrz ceremonii też było bardzo ładne określenie tego, te, tego dziwnego zawodu, a trochę mniej eleganckie najmi morda, no <laughs> więc tak, różne, różne są możliwości no jest to jakiś sport ekstremalny rzeczywiście wychodzisz sami, w miarę swoim tekstem chociaż oczywiście e, też czasami e, byłem perfekcyjnie przygotowany e, nawet do tego co wyglądało na pełną improwizację mhm. a może nawet te momenty były najlepsze e, no jest to jakaś jazda bez trzymanki, no bo musisz reagować na bieżąco tym, tym co się dzieje nie wiadomo co się stanie, no więc nerwy są dużo większe niż w teatrze na przykład trema ogromna, a potem musisz zagrać że nie masz tremy to jest jedna z podstawowych tutaj e, do opanowania e, czynności tak? jak, jak zagrać że się nie jest zdenerwowanym, bo się jest jest się potwornie zdenerwowanym, bo właściwie e, na estradzie są nerwy nieporównywalne z żadną inną moją działalnością, ani wywiady, ani teatr nawet gdzie też przecież są widzowie mhm. przed nami ani już w ogóle film, to zupełnie innego rodzaju emocje ani pisanie felietonów, książek nie, nie, natomiast ta konferencja to rzeczywiście miękkie nogi, a potem musisz wyjść i ludzie muszą mieć poczucie, że ty jesteś luźniotenki i ci to tak świetnie idzie. No, a to, to jest dość trudna rola, którą trzeba się nauczyć grać.
1: A już też są takie momenty, kiedy też specjalnie o to pytam, dlatego że te momenty, gdzie zostały, w, nie chcę użyć zbyt wielkich słów, ale w historii, jeżeli chodzi o Twoje prowadzenie różnego rodzaju gal, i to myślę o takich kontrowersyjnych momentach, w których powiedziałeś parę rzeczy, z, 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 z takim, wiesz, politycznym gdzieś wątkiem w tle, czy też wspomniany, no nie, może to jest to trochę inna historia, ale garu na przykład to też.
2: Ja właśnie z tym, z tym garu to jest niesamowita rzecz, bo to już wyobraź sobie, że to, że to było ponad 20 lat temu. No już zostało memem na zawsze. To było 20 lat temu, rozumiesz? I ten moment, który trwał, nie sądzę, żeby minutę. Mhm. No i był jakimś tam Chwilą po prostu Podczas prowadzenia Podczas jakiejś imprezy I rzeczywiście no już Coraz starsi widzowie co prawda Ale wciąż to pamiętają I i, i mi o tym przypominają I sobie myślę wow No to naprawdę jest coś żeby jakiś moment Gali ludzie zapamiętali przez 20 lat to jest jakiś jeden z moich sukcesów życiowych, mówiąc nieskromnie mimo, że to tylko przecież żarty i wygłupy, ale no tak, to, to, to było coś, to było coś. Bo wydaje mi się, że w historii z Garu i jego dziwnym tłumaczeniem, którego się dopuściłem było to, że nikt tego wcześniej nie zrobił, nie? że to było po prostu jakieś przekroczenie, że na takich galach się nie widywało takich rzeczy. A jeszcze to były czasy, kiedy ludzie oglądali galę w telewizji milionami, nie, nie tak jak dzisiaj, że masz tyle tych kanałów i tych gal, że właściwie już ze wszystkim trochę bokiem wyszło. Ale to jeszcze było tak, że jak były te Wiktory, to się siadało i się oglądało. A tu nagle jakiś chłystek, no przecież chłystek ja miałem 20 parę lat, sobie tutaj Pogrywa z, ze światowym gwiazdorem i drzełacha no, na scenie. Więc rzeczywiście to, to przekroczenie. No bo na tym trochę ta estrada polega, że fajnie jak ona gdzieś po tej bandzie balansuje. Oczywiście czasem jak się chodzi po bandzie, to się czasem wyjdzie za bandę, potem trzeba wracać, nie zawsze się da i tak dalej. I oczywiście niektóre momenty w mojej karierze konferencjerskiej może poszły za daleko, ale nigdy nie myślałem o sobie w w kategorii gościa, który wychodzi mi, dobry wieczór Państwu, pragnę powitać w pierwszym rzędzie mini, no to, to ja się do czegoś takiego nie nadaję. Ja zawsze szukałem, jak zrobić coś na opak, żeby ludzi właśnie wytrącić z, tego, z tej nudy, z tej, umówmy się, te gale są śmiertelnie nudne, to jest najnudniejsza rzecz do oglądania na świecie. Ktoś wychodzi, czyta nominacje, ktoś wychodzi z kopertą, ktoś wręcza, potem gada jakieś podziękowania, że mamy, że tego filmu by nie było bez tego i tamtego. No naprawdę, to jest śmiertelna nuda, to trwa jeszcze dwie godziny czy trzy. Zawsze mi zależało na tym, okej, okay, ja to zrobię, ale co tu zrobić, żeby ci ludzie po prostu nawet na minutę, żeby nagle zadrżeli w tych fotelach, no to, to był mój punkt wyjścia do wszystkich tego typu przygód.
1: To ja teraz podsumowując tę naszą rozmowę, zbierając to wszystko tak trochę do, do wspólnego mianownika, tak sobie pomyślałem o takiej potrzebie nowości, bo ona u wielu twórców jest. Ty mówisz o tej konferencji, ale wracając do teatru, do filmu szukasz takiego czegoś, co będzie nowe, co będzie świeże, jest w tobie no, taka... Co mnie
2: zapali, tak? taka, w taka chęć znalezienia, to jakiegoś... samy do tego dziecka. Nie? No
1: tak, dotyczy czegoś takiego zupełnie nowego, co sprawi, że, że, że tobie to dodaje siły, no bo wiesz, można cały czas w takich w to, w to, w torach pow- 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 powtarzalności, też takiej twórczej iść.
2: Można, ale to rzeczywiście ja raczej, raczej rzeczywiście szukam rzeczy, które mnie rozognią na nowo i poczuję je żar i nie będę mógł spać po nocach no bo to mnie kręci tak? i, rzeczy, i, i w zeszłym roku e, to były jakieś przygody z reżyserią właśnie, bo zrobiłem i ze studentami film pełnometrażowy pierwszy mój e, i współreżyserowałem e, sezon e, serialu Szać i to naprawdę były rzeczy, które mnie zelektryzowały i stwarzanie tego całego obrazu, a nie tylko swojej roli wydało mi się niezwykle kuszące. Co będzie dalej, nie wiem. W tym roku jakoś tak mnie zaczęło właśnie nęcić, chodzić mi po głowie ten ten stand-up, bo myślę, że że to jest właśnie taka jazda bez trzymanki. Mam na to wiele pomysłów i i, i myślę, że że jesienią się zmierzę z publicznością bardzo wymagającą.
1: Na tej zapowiedzi kończymy tę część, ostatnią część, ale wrócimy do Państwa jeszcze za na chwilę, tak żeby powiedzieć do zobaczenia.
2: 7
0: minut na gości w Meloradio
1: do zobaczenia, powiedziałem przed chwilą, choć w radiu powinno się używać tego słowa. No, ale teraz są kamerki, też
2: można sobie to obejrzeć, więc możemy powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia też. Powiem dodatkowo wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. O, dziękuję, tak postarzałem się w międzyczasie. <grym> tak, trochę starszy Maciek
1: Sztur Tata 3D, czyli Rodzinny Triathlon z przeszkodami, to jest taka propozycja na wakacje, bo tak na zakończenie tego odcinka pomyślałem, że tak można by było.
2: Bardzo mi będzie miło, jak Państwo sobie do tej książeczki zajrzą. Czyta się ją łatwo, bo są krótkie formy, felietony, można właściwie przerwać w dowolnym momencie, a też można je posłuchać w formie audiobooka.
1: Nas też można posłuchać, player.melradio.pl Można nas zobaczyć, na YouTubie też jesteśmy, tuż po zakończeniu tej rozmowy na antenie. Także dodam, z ośmiu kamer takie radio mamy. Maciej Sztur, wielkie dzięki jeszcze raz. Dzięki,
2: do usłyszenia.